c'est à nouveau l'heure de l'émission Parole du matin. Et je m'appelle Raymond Perron et je suis celui qui vous accueille, les yeux ouverts, le café fumant, comme d'habitude, à chaque matin, pour partager cette bonne parole de vie avec vous, cette bonne parole de vie que nous tirons depuis déjà plusieurs semaines du quatrième évangile, c'est-à-dire de l'évangile selon Jean. J'espère que vous en soutirez profit. Nous vous remercions, soit dit en passant, pour les commentaires que vous nous faites parvenir et qui sont toujours d'un grand encouragement. Alors, alors, alors donc, puisque nous parlons de l'évangile de Jean, allons et plongeons-y. Nous en sommes toujours au chapitre 4 et ce matin, nous lirons la suite là, nous lirons les versets 7 à 14. Donc, Jean chapitre 4, versets 7 à 14. Et nous sommes toujours dans ce fameux récit de la rencontre de Jésus avec la femme samaritaine. Une femme de Samarie vint puiser de l'eau. Jésus lui dit, « Donne-moi à boire, car ses disciples étaient allés à la ville pour acheter des vivres. » La femme samaritaine lui dit, « Comment toi, qui es juif, me demandes-tu à boire à moi qui suis une femme samaritaine. Les Juifs, en effet, n'ont pas de relation avec les Samaritains. Jésus lui répondit, « Si tu connaissais le don de Dieu, et qui est celui qui te dit, « Donne-moi à boire, et il t'aurait donné de l'eau vive. Hum? »« Tu lui aurais toi-même demandé à boire, et il t'aurait donné de l'eau vive. »« Seigneur, lui dit la femme, tu n'as rien pour puiser, et le puits est profond. » D'où aurais-tu donc cette eau vive Es-tu plus grand que notre père Jacob, qui nous a donné ce puits et qui en a bu lui-même, ainsi que ses fils et ses troupeaux ?» Jésus lui répondit, « Quiconque boit de cette eau aura encore soif, mais celui qui boit de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif, et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. Quel propos, mes amis, quel propos Nous avons, lors de notre dernière émission, commencé à analyser cette rencontre de Jésus avec une femme samaritaine. Et nous avons vu que ce récit s'inscrit fort bien en parallèle avec celui de Nicodème, parce que les deux, hein, ensemble, font bien ressortir le fait ce fait indéniable que tous, autant que nous sommes, nous avons besoin de l'Évangile du Seigneur Jésus-Christ. Dans le texte de ce matin, il est question de soif. Il est question de soif et de moyens de l'assouvir, cette soif-là. Dans un premier temps, Jésus, faisant référence à l'eau du puits de Jacob, dira « Quiconque boira de cette eau aura encore soif hein, » au verset 13. Et cela, bien sûr, est vrai de toute recherche de satisfaction dans les choses créées. On a besoin d'y revenir constamment, et je pense que cette eau est un beau symbolisme de cela. Cependant, au verset 14, il s'empresse d'ajouter « Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif, et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau » qui jaillira jusque dans la vie éternelle. Et c'est la promesse qui fera l'objet de notre étude de ce chapitre-là. Nous retrouvons d'abord un Christ fatigué ici. 
nous connaissons tous, à un degré ou à un autre, la soif. On a tous eu soif, quelque part. Hein? Qui de nous, après un effort physique, par exemple, ou après un dur labeur, n'a pas apprécié au plus haut niveau un bon verre d'eau froide ou un quelconque breuvage hydratant là? Pour moi, c'est lorsque j'ai fini de tondre le gazon. Là, je suis vraiment en situation d'urgence de boire quelque chose de froid et que je l'apprécie, mes amis, merci. Cependant, cette soif que nous pouvons expérimenter ici au Québec, ben, c'est rien de comparable avec celle que peuvent expérimenter les gens qui vivent dans des pays désertiques. Dans certaines régions du Moyen-Orient, vous pouvez expérimenter une soif quasi désespérée, hein? d'autant plus que l'eau que vous rencontrez ou que vous pouvez rencontrer n'est pas toujours de l'eau potable. Pour nous, l'eau est souvent un symbole de beauté. On imagine un beau paysage avec une petite maison et tout est bucolique. Là, il y a un lever de soleil, quelques petits oiseaux qui, 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 qui volent, quelques petits papillons qui virevoltent, il y a quelques fleurs tout autour. Et là, il y a un beau lac à proximité avec une eau limpide, cristalline et d'un calme, d'une sérénité parfaite sans aucun pli. Alors, ça peut évoquer pour nous un symbole de beauté, de, de beauté, je dis bien effectivement, l'eau. Ou encore, ça peut être un symbole de destruction. Par exemple, on peut penser à des inondations. Mais c'est rarement un symbole de vie. C'est une toute autre mouvance dans une culture où l'eau est un symbole de survie. À savoir que si vous n'en trouvez pas, vous risquez d'en mourir. Et c'est avec cette lunette-là que nous devons nous tourner vers cette rencontre de Jésus avec cette femme samaritaine, puisque le point central de la conversation est que Jésus est tout aussi nécessaire à la vie spirituelle que l'eau l'est à la vie physique. Jésus, donc, a voyagé avec ses disciples. Hein? Il a quitté la région inférieure du Jourdain et il est allé jusqu'en Galilée et il est arrivé finalement en Samarie, comme nous le rapporte le récit au verset 4. Il y a un fait ici qui mérite d'être mentionné cependant. Il existe deux routes qui conduisent de la région inférieure du Jourdain jusqu'en Galilée. Deux routes que Jésus aurait pu emprunter. L'une d'elles passe par la Pérée, sur le côté est du Jourdain, jusqu'à l'extrémité nord de la vallée, où là, elle traverse effectivement en Galilée. L'autre, celle que Jésus a empruntée, passe par la Samarie, la région à l'ouest du Jourdain. Normalement, les Juifs orthodoxes prennent la route est, qui est un petit peu plus longue, mais qui évite la Samarie. Ils le font, bien sûr, en raison de leur hostilité envers les Samaritains. Alors, au verset 4, Lorsque l'évangéliste Jean nous rapporte que Jésus choisit la route alternative, hein, laissez-moi vous lire le verset là pour mieux le saisir, comme il fallait qu'il passât par la Samarie, en fait, il ne fallait pas géographiquement qu'il passe par là. Il fallait qu'il le fasse simplement parce que il voulait, parce que le Seigneur avait déterminé dans sa souveraine grâce qu'il rencontrerait cette femme samaritaine. Nous voyons ici un bel exemple de la souveraineté de Dieu qui dirige le Christ Jésus et qui dirige également, bien sûr, ses serviteurs. 
il fallait qu'il passât par là. C'est simplement qu'il lui fallait passer par la Samarie pour rencontrer cette femme samaritaine. Voici donc que, que vers l'heure du midi, hein, nous sommes ici au deuxième jour de son voyage, Jésus arrive en Samarie, dans les environs d'une ville nommée Sichar. Il est bien sûr fatigué de son voyage à pied et il s'assoit, il s'assied au pied d'une montagne sur le bord du puits de Jacob. Les disciples, quant à eux, se sont dirigés vers la ville pour acheter quelque chose à manger pendant que Jésus, lui, fait la pause. Quelle image de Jésus, hein? Nous avons ici un Jésus qui n'est pas seulement accablé par la chaleur. En fait, s'il avait voulu fuir la chaleur, il aurait très bien pu rester dans la région plus fraîche du Jourdain. Non, nous voyons ici un Jésus fatigué. Fatigué parce que toujours en recherche de pécheurs. Nous voyons ici un Jésus assoiffé parce qu'en constant mouvement pour trouver ceux à qui offrir l'eau de la vie. Au fil de sa mission, Jésus expérimentera un jour une plus grande soif que cela en la croix. Hein? Et nous disons en effet, lors de la crucifixion du Christ, en Jean chapitre 19, verset 28, après cela, Jésus qui savait que tout était déjà consommé, dit, afin que l'écriture soit accomplie, « J'ai soif !» Lui qui avait désaltéré tant et tant de gens expérimente la soif, une soif tout à fait particulière. Jésus s'est fait homme et il a expérimenté tout ce que nous-mêmes, en tant qu'humains, nous expérimentons. Cependant que le but de son incarnation était de racheter, était de sauver des âmes. Ainsi, s'il était fatigué, s'il était assoiffé, s'il devait supporter une chaleur accablante, s'il était sur la route de souffrance encore infiniment plus grande à venir, c'était pour vous et moi, et pour tous ceux qui croient, afin que nous puissions recevoir le salut. Avez-vous cru Êtes-vous venu aux eaux vives que Jésus offre pour être désaltéré Et si vous êtes déjà un croyant, Avez-vous expérimenté quelques sacrifices Avez-vous supporté quelques inconforts dans la poursuite du salut d'autrui Donc, le premier personnage dans le portrait que Jean nous dépeint en ce début de chapitre 4, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Il y a une autre image, cependant, en Jean Chapitre 4, verset 1. La première est celle de Jésus fatigué, mais voilà qu'il y en a une seconde qui est celle d'une femme. Une femme samaritaine qui, sans l'ombre d'un doute, n'avait pas beaucoup d'affection pour les Juifs, comme on le disait précédemment là, en raison de cette hostilité persistante qui régnait entre les Juifs et les Samaritains. Et voilà qu'à son arrivée, au pied de la montagne, la première chose qu'elle découvre, c'est la présence d'un juif, Jésus. Hein? Elle devait se dire en elle-même, il fait déjà assez chaud, en plus, il faut que je tombe sur un juif. Elle le savait fort bien que Jésus était un juif, par sa façon de se vêtir. Elle demeure silencieuse, hein? 
elle n'a vraiment, mais vraiment pas le goût d'initier une conversation avec lui. Et alors qu'elle s'apprête à descendre son seau dans le puits, voilà que Jésus lui fait une requête. Il lui demande à boire. Lorsqu'elle lui fait remarquer l'étrangeté de la chose, hein, au verset 9, elle lui dit, la femme samaritaine lui dit, « Mais comment, toi qui es juif, me demandes-tu à boire à moi qui suis une femme samaritaine ?» Et Jésus éveille encore davantage sa curiosité et son étonnement en lui offrant un autre type d'eau. Au verset 10, Jésus lui répondit, « Si tu connaissais le don de Dieu, et qui est celui qui te dit, donne-moi à boire, tu lui aurais toi-même demandé à boire, et il t'aurait donné de l'eau vive. » Il en est toujours ainsi, chers amis, dans le domaine spirituel. Ce n'est pas nous qui allons d'abord à Jésus, mais c'est toujours Jésus qui vient à nous en premier. Vous savez si nous étions laissés à nous-mêmes, nous le laisserions seul, assis sur le bord du puits pour toujours. Mais fort heureusement, il ne nous laisse pas à nous-mêmes. Il vient plutôt à nous et il pose la première question. Il initie la conversation. Il fait appel à toutes sortes de moyens pour entrer dans notre cœur. Tantôt, ça peut être une question, tantôt, ça peut être un commandement, tantôt encore une remarque supposément au hasard de quelqu'un, mais c'est toujours lui. Jésus offre à cette femme de l'eau vive. Mais que veut-il dire au fait La femme, bien sûr, reçoit le message et elle le décode littéralement, tout comme l'avait fait d'ailleurs Nicodème lorsque Jésus lui parla de naître de nouveau. Alors, dans le langage juif, il faut savoir que l'expression « eau vive » fait référence à l'eau courante, comme l'eau d'une rivière, par exemple, ou d'un cours d'eau, en opposition à l'eau stagnante comme celle d'une citerne ou d'un puits. Bien sûr que l'eau vive était considérée comme meilleure. Donc, lorsque Jésus lui dit qu'il pourrait lui donner de l'eau vive, la femme, tout naturellement, pense à une source, à un cours d'eau. Et elle voulait bien savoir où Jésus avait découvert cette source d'eau-là. Et par le ton de sa remarque, il est évident qu'elle considère même l'affirmation de Jésus comme un peu blasphématoire, parce que finalement, le Seigneur prétendait avoir fait quelque chose de plus grand que son ancêtre Jacob avait été capable de faire. Si Jacob avait été en mesure de trouver une source, il ne se serait certainement pas donné le trouble de creuser un puits d'une trentaine de mètres de profond. Hein? Alors, c'est en ces termes et à ce niveau que pensait la femme samaritaine. Pourtant, l'expression « eau vive » aurait dû signifier davantage, parce que cette femme-là, malgré sa vie désordonnée, elle avait quand même une tradition, une religion, et elle était habituée jusqu'à un certain point à penser avec des mots bibliques, parce que les Samaritains aussi avaient l'Ancien Testament. Et pour elle, ça aurait dû évoquer davantage, parce qu'à maintes reprises, dans l'Ancien Testament, Dieu est dépeint comme celui qui fournit l'eau vive 
pour satisfaire la soif de l'âme humaine, hein, pour désaltérer littéralement l'âme humaine. Permettez-moi euh, plusieurs citations, enfin quelques citations, on ne les fera pas toutes parce que ça ne finirait plus, mais quelques-unes qui sont très percutantes et qui auraient dû être évocatrices, ces, ces citations-là, pour la femme samaritaine lorsque Jésus prononce l'expression « eau vive ». Dans Ésaïe d'abord, au chapitre 12 et verset 3, nous lisons « Vous puiserez de l'eau avec joie » aux sources du salut. Le prophète Esaïe était un prophète bien connu, ses écrits étaient connus à l'époque. Alors, 12, chapitre 12, verset 3, vous puiserez de l'eau avec joie aux sources du salut. David, psaume 42, verset 2, comme une biche soupire après des courants d'eau, ainsi mon âme soupire après toi, ô oh Dieu. Propos de David, autre propos bien connu, non Les psalmistes, les psaumes qu'on chantait, qu'on récitait à tout propos, psaume 42.2, comme une biche soupire après des courants d'eau, ainsi mon âme soupire après toi, ô oh Dieu. Jérémie, chapitre 2, verset 13, car mon peuple a commis un double péché, ils m'ont abandonné, moi qui suis une source d'eau vive, pour creuser, pour se creuser des citernes, des citernes crevassées qui ne retiennent pas l'eau. Alors, s'il y avait une prophétie connue, c'était bien celle de Jérémie, hein, où l'Éternel fait ce reproche au peuple, car mon peuple a commis un double péché, ils m'ont abandonné, moi qui suis une source d'eau vive, pour se creuser des citernes, des citernes crevassées qui ne retiennent pas l'eau. Et si on revient à nouveau à, au prophète Ésaïe, chapitre 44, verset 3, où il nous est dit, et c'est une promesse que le Seigneur fait, « Je répandrai des eaux, sur le sol altéré. Isaïe, chapitre 55, verset 1. Vous tous qui avez soif, venez aux eaux, même celui qui n'a pas d'argent, venez acheter et manger. Et nous pourrions encore citer une pléthore d'autres passages de cette nature. Et dans le Nouveau Testament, dans l'Apocalypse plus précisément, il y a une référence à ce thème dans la promesse pour la fin des temps. Alors nous la retrouvons, cette promesse-là, au chapitre 7, verset 17 de l'Apocalypse, où nous lisons, « Car l'agneau qui est au milieu du trône les pètera et les conduira aux sources des eaux de la vie, et Dieu essuiera toute larme de leurs yeux. » Donc, malgré que l'Ancien Testament ait été truffé, d'expression imagée, révélant la soif de l'âme, une soif que seul Dieu peut satisfaire. Cette pauvre femme samaritaine passe complètement à côté du message. Et elle était aveugle, et comme on dit, il n'y a pas de pire aveugle que celui qui ne veut pas voir. Jésus se réclame d'être le seul à pouvoir satisfaire les attentes humaines. Vous qui m'écoutez ce matin, avez-vous vérifié ces affirmations Vous pouvez essayer de remplir votre vie avec les choses du monde. Vous pouvez essayer de remplir le trou intérieur avec tout l'argent du monde et tout l'or du monde, ou avec toute la gloire du monde. Vous pouvez tenter de le remplir avec le pouvoir 
l'activité, les amis, etc., etc. C'est vrai que ces choses peuvent satisfaire, mais pour un temps seulement. Celui qui boira de cette eau aura encore soif. Ces choses peuvent satisfaire pour un temps seulement, mais leur caractère éphémère refera surface rapidement. La même soif reviendra encore et encore. Seul, seul Jésus peut combler l'âme humaine. Il y a un autre élément important que j'aimerais souligner. Jusqu'ici, nous nous sommes principalement limités à l'expression « eau vive » que nous retrouvons au verset 10. « Si tu connaissais le don de Dieu et qui est celui qui te dit « Donne-moi à boire », tu lui aurais toi-même demandé à boire et il t'aurait donné de l'eau vive. » Le verset est de la plus haute importance. Cependant qu'il ne nous faut pas passer outre le verset 14, parce que au verset 14, Jésus répète son offre de l'eau vive, mais il le fait en termes différents. Laissez-moi vous lire le verset. « Quiconque boit de cette eau aura encore soif, mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai, hein, c'est l'eau vive, n'aura jamais soif, et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. » Jésus invite cette femme samaritaine à devenir elle-même non pas un puits, mais une source, une source qui ne se tarira jamais. Imaginez que vous venez de faire l'achat d'un morceau de terrain sur lequel vous voulez ériger votre maison, et il y a de l'eau sur votre propriété. Mais si l'eau est dans un puits, ce n'est pas un problème. Vous n'avez qu'à utiliser la machinerie lourde, hein, comme on dit les bulldozers, et vous allez déverser là toutes sortes de saletés, de terre, de choses, dans le puits, vous l'enterrez et vlant, vous êtes tranquille de votre problème d'eau. Vous remplissez le puits et le tour est joué. Cependant, il en va tout autrement s'il s'agit d'une source d'eau qui jaillit de votre propriété. Alors là, faites ce que vous voulez, vous ne pourrez pas le détancher. Elle trouvera toujours un moyen de jaillir. Ben, C'est ce qu'affirme le Seigneur Jésus ici. Il promet de faire jaillir en celui qui croit en lui une source éternelle de vie. Permettez-moi une question maintenant. Qu'arrive-t-il lorsqu'une source jaillit à travers la boue? Ben, elle produit en effet une eau boueuse. Hein? Est-ce la faute de la source? Absolument pas. La faute en revient à la boue qui a été placée sur la source. Est-ce que ça décrit votre vie? Êtes-vous un chrétien qui s'est éloigné de Dieu, tentant de couvrir sa présence avec quelques bouts du monde? Le Seigneur ne vous laissera pas aller ainsi indéfiniment. Revenez à lui de tout votre cœur et que votre source à nouveau hein, laisse jaillir une eau pure, cristalline et limpide. Maintenant, si vous n'êtes jamais venu au Seigneur Jésus-Christ par la foi, si vous n'êtes jamais venu au Christ pour recevoir cette eau vive, si vous n'êtes jamais venu au Seigneur Jésus pour devenir cette source, ben écoutez, il y a une seule question qui s'impose, bon sang, qu'est-ce que vous attendez? Qu'attendez-vous? Vous vous dites peut-être, mais, mais qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Ben c'est très simple, simplement venir à lui. Qu'est-ce que ça veut dire, venir à lui? Ça veut dire 
reconnaître votre besoin, reconnaître votre péché, votre vide, et accepter le fait que le Christ est mort sur la croix pour vos fautes, à votre place, de sorte que puisqu'il a porté vos péchés en croix, vous n'aurez plus vous-même à emporter le châtiment devant Dieu. C'est ça qu'on appelle la justification. Le Christ a été fait pour nous justice. Recevez-le ce matin, par la foi, dans votre cœur. Connaissez cette désaltération que seule peut apporter l'eau vive. Et qui est le seul qui peut nous apporter cette eau vive Le Christ Jésus, plus encore, il peut faire de nous hein, une source qui jaillira jusque dans la vie éternelle. Permettez-moi en terminant de vous relire cette portion des Écritures-là que nous avons lue ce matin, euh, de verset 7 à 14. « Une femme de Samarie vint puiser de l'eau. Jésus lui dit, donne-moi à boire, car ses disciples étaient allés à la ville pour acheter des vivres. » La femme samaritaine lui dit, « Comment, toi qui es juif, me demandes-tu à boire, à moi qui suis une femme samaritaine ?» Les juifs, en effet, n'ont pas de relation avec les samaritains. Jésus lui répondit, « Si tu connaissais le don de Dieu, et qui est celui qui te dit, donne-moi à boire Tu lui aurais toi-même demandé à boire, et il t'aurait donné de l'eau vive. »« Seigneur, lui dit la femme, tu n'as rien pour puiser, et le puits est profond. » D'où aurais-tu donc cette eau vive Es-tu plus grand que notre père Jacob, qui nous a donné ce puits, et qui en a bu lui-même, ainsi que ses fils et ses troupeaux Jésus lui répondit, « Quiconque boit de cette eau aura encore soif, mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif, et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. Et ça m'est fait notre émission de ce matin. Je vous rappelle qu'elle vous revient en rediffusion cet après-midi à 14h, comme à chaque jour d'ailleurs. Et je vous rappelle qu'il vous est loisible de nous écouter par le biais d'Internet. Vous n'avez qu'à aller sur foifm.com, le site foifm.com, et vous cliquez sur CFOI en direct, où vous pouvez également écouter nos émissions en différé et même les télécharger. Vous voulez nous écrire notre adresse postale est la suivante, AERBQ, casier postal 40088, Québec, QC, G1H, 2S, comme dans Simon, 5. Mon adresse courriel, en minuscule, raymond.perron, arrobas, cfoi-fm.com, raymond.perron, cfoi-fm.com, numéro de téléphone pour les gens de la région de Québec, 418-688-0506, 418-688-0506, pour les gens à l'extérieur de la région de Québec, numéro sans frais, 1-877-659-0251, 1 Écoutez, c'était très sympathique de votre part d'être là ce matin, et je vous convie à la prochaine, que le Seigneur vous accorde une journée bénie à l'écoute de Foi FM, et on se retrouve bientôt. Thank you.